0: Was Gutes tun? Das haben mich oft gefragt. Schließlich bringt es es ja doch nicht. Man kommt alleine auf die Welt, man lebt allein und schlussendlich stirbt man allein. Und wenn ich tatsächlich mal Gutes tue, dann habe ich so selbstsüchtige Gründe Ich habe gelebt, aber ich war trotzdem nicht ganz da gewesen. Ich bin wie so leer, die die Welt gegangen. Ich komme mit mir. Es scheinbar cooler Leben, wenn ich das versucht zu füllen, das Loch, die Leere. Ich war mittlerweile zwei Jahre in dieser Szene. Gewesen. Wir sind von Party zu Party gegangen, von Ausgang zu Ausgang. Wir waren wirklich ein Team. Gewesen. Das habe ich so genossen an diesen Leuten. Sie, sie haben so eine Leidenschaft für Musiker. Sie waren Metal gewesen. Mir hat es Pagan Metal gefallen und Death Metal. Es geht vom Pagan Metal bis zum Black Metal, der eher so satanistisch ist. Der Ausgang war nicht mehr gleich Ausgang. Es war wie eine Lebenseinstellung. Es ist so wie ein Mittel zum Zweck. Da mein Leben ja sozusagen nur aus Arbeiten und Ausgang Bestand. hat, hat es hat auch keine Seite geben. Mehrmals hatte ich Alkoholvergiftung. Gehabt. Nicht oft war ich sehr glücklich dort in dieser Zeit. Wenn ich mal heim bin, habe ich meine Zeit total sinnvoll genutzt. Wie zum Beispiel mit Gamen oder mit dem Internet umsurfen. An einem Abend bin ich auf eine Predigt von einem Amerikaner oder Engländer. Was weiß ich, am Anfang hat er Englisch geredet. Er hat erzählt von von Jesus so packend, so mitreißen Aber trotzdem habe ich gedacht, ich schalte weiter. Es lohnt sich doch nicht, zehn Minuten zu opfern für so etwas. Ich habe mich dann entschieden, weiterzuschauen. Er hat von Liebe erzählt, von, von Gnade, von, von einer Beziehung mit Gott. Das war mir so neu, eine Beziehung mit Gott. Und dann habe ich gewusst, das ist, das ist es. Das ist das, was ich suche, das ist das, was ich brauche, das ist das, was jetzt dran ist. Während der Predigt ist, sind wir wie ein Schub von den Augen gekommen. Und ich habe so eine Energie gespürt, so eine Kraft und so eine Liebe. Und ich habe gesagt, bist du mein König, bist du mein Herr, ich weiss, ich brauche dich und es tut mir leid, was ich gemacht habe. Nicht ich will leben, sondern ich will für dich leben und ich will Beziehung mit Gott durch dich. Das will ich sagen, Jesus hat mich ernst genommen. Ich habe mich also an diesem Abend für Jesus entschieden. Ich habe mein Leben immer übergeben. Mein Stand in dieser Welt war völlig anders, aber mein Zustand war immer noch gleich. Ich habe die Bibel und ich habe... Ich habe ich habe alle Evangelien gelesen, ich habe alles über Jesus wissen, ich habe das Wunder genommen, wie, wie ist er, wie hat er gewirkt, wie, wie hat er gelebt, wie hat er, wie hat er sich verhalten, was hat er gesagt. Ich kann aufgeben mich zu trinken, nicht, dass ich kein Alkohol mehr trinken aber einfach Bett trinken würde ich mich nicht mehr. Und so wie in der Bibel steht, im Johannesevangelium, weil mein Vater niemals aufgehört hat, wirken, so wirke auch ich. Das hat Jesus gesagt. Und das erlebe ich voll in meinem Leben. Er ist, er ist dran. Und er ist die Person, die am meisten für mich investiert hat, die meisten Zeit investiert hat, die am meisten hat für mich. Er ist mein Gott, er ist mein bester Freund und er ist die tiefste Beziehung, die ich habe. Ich bin der Ronny Gialzi und habe den Gott von der Bibel erlebt. Und eins weiss ich, auch du kannst ihn erleben. Wow.
1: Und eines weiß ich, auch du kannst ihn erleben, was für ein Satz von Roni. Und der Roni hat wirklich erlebt, er hat erlebt, wie sein Vater und seine Mutter Jesus kennengelernt haben, nachdem er selber Jesus kennengelernt hat. Es, es geht weiter. Jesus ist erlebbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Clip siehst. Mich, mich bewegt das un, ungemein. Das ist ein junger Mann, surft, macht total sinnvolle Sachen, Gamen und Surfen. Und es... Gott holt ihn dort ab, bis im Surfen. Und er stößt auf eine Predigt von irgendeinem so einem englisch sprechenden Typ. Und Jesus redet zu ihm in seine Situation rein, Und der merkt, das ist mehr als nur einfach eine coole Predigt oder ein paar coole Worte. Da ist Leben drin. Und Jesus holt ihn dort ab, die hei, in seinem Zimmer. Und kommt in sein Leben hinein und sein Leben wird verändert. Und er wird satt, so satt, dass er sich nicht mehr, mehr betrinken sondern dass er trinken darf. Und dann passiert das, was wir letzten und vorletzten Sonntag gehört haben, dass, ich, dass er, er von dem Wasser trinkt, von dem werden lebendige Wasser ausgehen, dass andere Menschen wieder auch das Wasser überkommen. Mein Gebet für heute Morgen ist, dass du und ich Jesus Christus erleben können erleben als die Quelle. Ich weiß nicht, wie du da bist heute Morgen. Ich weiß überhaupt nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Jesus. Vielleicht bist du zweimal da, vielleicht bist du einmal da. Vielleicht bist du schon die ganze Serie da. Und heute Morgen ist mein Wunsch und mein Gebet die ganze Woche, dass Jesus sich selber dir zeigt heute Morgen, dass du ihm kannst begegnen, dass, dass du darfst erfahren, dass sind nicht nur Worte von mir jetzt da vorne, sondern wo Gott dich selber anspricht. Wir sind am dritten Sonntag, die, die nicht da waren, sind kurz Rückblick. Erste Sonntag, Durstlöscher-Serie, das Thema war, Entlarvte Etikette Etikettenschwindel. Wir haben gesehen, dass es viele Happy Meals gibt. So wie bei McDonald's Happy Meal mit dem Dinosaurier und dem Happy Meal. Und es verspricht, wenn du das nimmst, bist du glücklich. Um nächsten Sonntag wieder müssen wir ein Happy Meals zu haben weil es ja nicht mehr der Dinosaurier ist, sondern der Teddybär, der du überkommst. man merkt, gemerkt, es gibt so einen Etikettenschwindel, wo uns viele Sachen viel versprechen, aber doch nicht halten. Und immer wieder kommen wir auf das Sinne. Letzte Sonntag entdeckte der Unterschied, die Frau an dem Brunnen, wo Jesus sie trifft, und fünfmal hat sie gehofft, immer wieder, jetzt endlich werde ich das haben, was ich brauche. Fünfmal geheiratet sie. Fünfmal die Hoffnung gesetzt auf das. Ich hab gesagt, es gibt nichts Größeres als ein junges Berli, der heiratet, die Hoffnung, dass es dann passiert. Und fünfmal enttäuscht wurde. Enttäuscht wurde, weil die Sterne doch nicht gehen, was man verspricht. Und dann sagt Jesus in Johannes 4,14, könnt ihr das nochmal einblenden von letzten Sonntag. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Das ist ja das, was wir erleben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Man könnte sagen, bei dem hat Suches ein Ende. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Heute möchten wir einen dritten Teil auch zurück zu dieser Quelle. Und wir möchten heute Morgen eins anschauen, und das ist die ganz große Frage nach dem Wie. Wie? Wie kommen wir dann zurück zu dieser Quelle? Wie kommen wir dann dorthin zu dieser Quelle? Ich kann euch sagen, letzten Sonntag, ich habe mich extrem zurückheben, dass ich nicht zum Wie gekommen bin. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen den Moment noch dort ausharren, bei dem bei 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 Punkt vom Durst haben. Bei dem Punkt vom Merken, dass diese Sterne den Durst eben doch nicht stellen. Und heute Morgen, wie, wie komme ich dann zu dieser Quelle? Manchmal sagen wir Leute ja, du hast ja irgendwie so ein Erlebnis gemacht mit Gott, aber bei mir, bei mir ist das noch nicht passiert. Du hast vielleicht einen speziellen Draht zu Gott, aber bei mir ist das anders. Mein Glaube kommt irgendwie nur bis zur Decke, meine Gebet stoßt irgendwie nicht weiter. Und dann wieder Johannes 4,14, wer aber von dem Wasser trinkt, wo ich ihm gebe, gibt es, sagt Jesus, der wird nie wieder Durst überkommen. Und heute Morgen, wie komme ich dann zu dem Wasser? Wie komme ich zu dieser Quelle? Ich möchte heute Morgen ganz konkret werden. Ich werde am Schluss vom Gottesdienst eine Gelegenheit geben, zu dieser Quelle zu kommen. Ich möchte das vor Anfang an schon sagen. Weil ich glaube, dass es in unserem Leben konkrete Schritte braucht, dass wir Gott erfahren können. Ich glaube, Gott ist da. Gott ist bereit, auch heute Morgen. Aber es braucht auch manchmal konkrete Schritte. Und heute Morgen möchten wir zu dem Wie kommen. Ich habe mir lange überlegt, wo gibt es eine Bibelstelle, wo Gott über das Wie redet? Und welche wäre die beste für heute Morgen? Und ich habe eine Geschichte gefunden von Jesus, wo er erzählt, wie, wo er die Antwort gibt auf das Wie, wie wir zu dieser Quelle kommen Das ist eine der klarsten Stellen überhaupt in der Bibel zu dem Thema. Jesus erzählt sich seinen Zuhörern und, und so wie Jesus ist, wenn er etwas macht, dann macht er es Radikal und richtig. Er erzählt die Geschichte praktisch dreimal hintereinander. Wir haben jetzt heute Morgen nicht Zeit, um die Geschichte dreimal anzuschauen, aber wir möchten sie eine nehmen. Sie steht im Lukas 15. Und, und Jesus erzählt die Geschichte, um euch dran anzuführen an die Geschichte, hat er eigentlich zwei Arten von Publikum. Er hat auf der einen Seite Publikum, wo, 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 überhaupt nicht so wirklich, könnte man meinen, zu Jesus passt. Das sind Zöllner, das sind Hure, das sind Sünder. Das sind Leute, die eigentlich mit Gott überhaupt nicht am Hut gehabt haben. Im Gegenteil, wo bei den frommen Eliten überhaupt nicht angesehen sind. Menschen, die aber total von Jesus angezogen worden sind. Und das wiederum hat die anderen gestresst. Die anderen, die dort mit Jesus zusammen waren, das sind nämlich so die Frommen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die, die eigentlich gewusst haben, wie das Leben läuft. Und Jesus hat ein gemischtes Publikum für sich. Und ich denke, heute Morgen sind wir auch so ein gemischtes Publikum. Die einen wirkt nach außen vielleicht sehr poliert, die anderen weniger. Aber das ist Jesus eigentlich scheißegal. Jesus. Geht's nicht darum, was, er, was wir äusser, aussen darstellen, was wir aussen sind, sondern Jesus schaut dahinter, ihm, ihm geht's um die Herzen. Und zu so einem Publikum redet er. Es ist interessant, dass sich die besonders zu Jesus so gefühlt haben, die eigentlich nicht so wirklich in die fromme Klische passt haben. Und ihnen gibt er die Antwort auf das Wie. Die, die die Bibel dabei haben, auf Lukas 15. Da erzählt Jesus folgende Geschichte: Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Ich meine, wenn das einer sagt, zur Zeit, wo der Vater noch lebt, dann ist das ziemlich Ziemlich, ziemlich deftig. Wenn ein Vater sein Erbus bezahlt hat, dann heißt das, am älteren Sohn, bei zwei Söhnen gibt er zwei Drittel, am jüngeren ein Drittel. Und es heißt eigentlich nichts anderes als Vater, eigentlich möchte ich, dass du tot bist. Ich möchte dich verlassen, ich möchte nicht mehr unter dir leben. Ich möchte nicht mehr unter deiner Herrschaft sein, ich brauche dich nicht mehr. Das heißt: etwas von dir brauche ich schon noch. Dein Erb, aber mit dir selber möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte autonom sein. Er will es jetzt schon haben. Das ist eine abgrundtiefe Respektlosigkeit. Ich will etwas von dir, aber ich will dich nicht. Eigentlich könnte man sagen, Vater, ich will, dass du tot bist. Ich will den Besitz haben, aber nicht den Vater. Kennst du das, wo wir gesagt haben, wir wollen als Menschen autonom sein? Das ist das tiefste in uns Wir wenden uns nicht, wir wenden doch nicht nur einen Gott, der uns dreirät. Wir wenden doch nicht einen, der, wo, wo wir quasi die Hei sind, sondern das ist das tiefste von uns Menschen. Wir wenden autonom sein. Wir wenden uns auch selber nähern, haben wir gesagt am ersten Sonntag. Und jetzt gehen wir zu der Stelle, wo uns die ganze Serie darüber beschäftigt. Eremia 2. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begonnen, sagt Gott. Sünde, so viel wie zielverfällig. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser. Achtung, jüngere Sohn sagt, gib mir dieses Erb. Ich will etwas von dir haben. Ich will, dass, dass es mir gut geht. Ich will aber nicht dich haben. Kennst du das? Das ist genau das. Alles haben. Wir möchten autonom sein. Ohne Gott leben. Selber bestimmen. Selber selber haushalten. Ich weiß nicht, was du als Vater mir mit so einer Bitte. Ein normaler orientalischer Vater hätte am seinem Sohn den Schuhe in den Hinter und gesagt, nie mehr werde ich dich sehen. Das wäre die übliche Reaktion von einem Vater im Orient. Ich meine, ein Sohn, der die Familie verlässt, ist bei uns schon schlimm. Aber im Orient ist das dreimal oder zehnmal schlimmer. Aber es ist erstaunlich, wie der Vater in dieser Geschichte reagiert. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Kein Wort von Bitterkeit, kein Wort von irgendwie, was, 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 was bist du eigentlich für eine, sondern er gibt's ihm einfach. Das ist eine erstaunliche Reaktion von dem Vater, wo loslässt, wo nicht zwingt, wo dem Sohn seinen eigenen Willen lässt. Ich habe mir kann mir überlegen, was steckt eigentlich da dahinter und bin nur auf das, was kann nur Liebe sein. Weil Liebe zwingt nicht. Liebe gibt immer frei. Vielleicht hast du ein Bild von einem Vater von Gott, wo dich ständig möchte knechten und unter Kontrolle haben und dich ständig im Griff haben. Aber ich lese etwas anderes da. Ich lese, dass Gott frei geht, dass der Vater da frei lässt, dass der Vater nicht zwingt. Können wir mal einen Moment miteinander drüber nachdenken, wie muss ich der Vater gefühlt haben? Wenn der Sohn sagt, ich will dein Erbe, aber dich will ich nicht mehr sehen. Ich will eigentlich ohne dich leben. Wie reagierst du, wenn du zurückweisen wirst, wenn deine Liebe nicht angenommen wird? Wenn du nicht anerkannt wirst als das, was du bist? Die normale Reaktion wäre, ich flippe aus, ich gebe zurück, ich schütze mich, ich, ich räche mich. Das wäre das Normale. Das ist das, was wir Menschen machen, aber nicht so Gott in dem ist. nicht so der Vater. Seine Liebe zum Sohn ist unerschütterlich. Sie ist so unerschütterlicher, dass er ihn sogar ziehen lässt. Und jetzt, was macht der jüngere Sohn? Wir lesen Vers 13. Nur wenige Tage später packt der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Ausland heißt weg von dem, wo der Vater ist. Ausland heißt so möglichst weit weg. Irgendwo hier, wo der Vater nicht mehr ist. Autonom sie. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Was heißt das? Er hat einen Ort gefunden, wo eine Anerkennung, Liebe, Geborgenheit überkommt. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser. Und wie geht weiter? Kannst du die nächste Folie bringen? Und dann haben sie sich riesige Zisternen ausgehauen. Das ist genau das. Er hat mit seinem Geld können was machen? Er hat sich können ansehen, erkaufen. Er hat sich können Geborgenheit kaufen, liebe Menschen. Er hat alles können sich er erkaufen. Und das ist das, was man sieht. Er macht sich Zisternen, die tatsächlich ihm etwas geben. Er leistet sich, was er will. Und vielleicht ist sein Satz, ich bin, was ich besitze, war Besitz, Menschen, ausgang will die Partys, das gibt mir öppis. Und natürlich stellt das den Durst für gewisse Zeit, keine Frage. Die Frage ist, wie lang? Frage ist, wie lange verheben die Zisterne? Lassen wir weiter, wie es geht, bis er schließlich nichts mehr besaß. Heißt im Vers 13. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Was heißt das? Die Zeit ändert sich. Die Zeit ändert sich. Es ist nicht immer Honeymoon. Eine Hungersnot kommt. Es ging ihm sehr schlecht. Und jetzt müssen wir schauen, was er macht. Die Sterne, die Zisterne, wo es Wasser doch nicht hebet. Irgendwann sind die Zisterne leer. Irgendwann fehlt der Nachschub. Irgendwann Irgendwann merkt er, die Zisternen haben ja Löcher. Nicht nur mein nicht hat Löcher, sondern auch die Zisterne. Sie nähren nicht mehr. Das ist genau das, was er da erlebt. Sie geben mir nicht mehr das, was ich eigentlich brauchte. Sie haben das Wasser nicht. Kennst du die Erfahrung? Da setze ich auf ein neues Happy Meal. Und ich meine, ein Dinosaurier ist in den ersten zwei Tagen extrem spannend. Aber nachher, einer, nachher einer ist es nicht mehr so lustig, weil es brauchst einen Teddybär. Es braucht neue Zisterne. Und schau mal, was da passiert. Was er macht in seiner Verzweiflung, betete er so lange bei einem Bauern, bis er ihn, der ihm zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger, Hunger, Hunger. So, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Wisst ihr was? Es ist ihm absolut egal, welche Zisterne, das er findet. Hauptsache, ich werde gesättigt irgendwo. Und das ist meine Beobachtung. Je verzweifelt man so, ist, Umso mehr sucht man und umso mehr nimmt man, was man gerade noch findet. Und das ist genau das, was der jüngere Sohn da macht. Egal was, egal, ob ich zu der Säue muss, hauptsächlich komme ich über. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Was, ist, was macht der Mensch, wenn er merkt, dass die Sterne nicht satt machen? Man ändert die Sterne. Man sucht sich neu. Ein neuer Partner, eine neue Strategie, ein neuer Job, ein neue was hat jemand gesagt, einen neuen Porsche. Was kommt nach der Rolex? Letzten Sonntag. Und man sucht sich neue Zisterne. Aber es macht nicht satt. Der Frust von ihm ist, jetzt habe ich gedacht, die neue Zisterne macht hat und nicht einmal da habe ich etwas davon. Ich möchte euch das mal kurz aufzeichnen. Wenn wir das versuchen, wir mal das darzustellen, was da passiert ist, das heißt, dass der Gott die lebendige Quelle, wo immer fließt, wo immer gibt, die hat er verloren. Und es ist ein Bruch passiert zwischen ihm und dem Vater. Er hat gesagt: Vater, ich brauche dich nicht mehr. Ich will nur noch etwas von dir. Ich brauche dich nicht mehr. Und er hat sich angefangen, eigene seine Sterne zu graben, so wie in eigenes Wasserglas. Und wo er gemerkt hat, irgendwann ist das leer. Irgendwann lange es nicht mehr, weil irgendwann ist das ausgetrunken und der Nachschub fehlt. Und das ist die Situation von ihm, wenn man es mal bildlich wett darstelle Er hat sich gelöst von seinem Vater und er hat gesagt, irgendwann hat er getrunken und getrunken und er hat gemerkt, das Glas leert sich. Das ist die Situation von ihm, von dem jüngeren Sohn. Jetzt ist es aber so, dass Jesus sagt, in dieser Geschichte kommt noch ein anderer Sohn drin vor. Von ihm lesen wir erst, nachdem der jüngere Sohn zurückgekommen ist. Da überspringen wir jetzt einen Punkt, komme ich nachher noch drauf. Und der Sohn, der war näher beim Vater. Gewesen. Der hat äußerlich eigentlich alles gemacht, was, was man macht halt. Was richtig ist, was moralisch was okay ist. Man könnte sagen, einer von denen, Frommen im Publikum, alles hat gestummen. Und dann lesen wir aber im Vers 29 folgendes von dem jüngeren Sohn, ich möchte, von dem älteren Sohn, ich möchte nur einen Vers rausnehmen, aber es deckt schon einiges auf über seinen Charakter oder über seine, seine Geschichte. All diese Jahre habe ich mich für dich geschonnen, sagt er. Im Gespräch mit dem Vater sagt er, hey, ich habe gekämpft für dich. Ich habe alles gemacht, was du willst, Vater. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Vorbildliche Nachfolger. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und es bricht so aus dem Älteren use, so ein, so ein vorwurfsvolles, hey, was bist denn du für ein Vater, mich vernachlässigst. Ich komme gar nicht über, obwohl ich mich so angestrengt habe. Leute, das tönt mehr nach einem Sklaven als nach einem Sohn. Ich habe geschunden, ich habe geschafft, ich kann alles gegeben. Und oh, wisst ihr, was steckt dahinter? Wenn ich mich so verhalte, wie Gott möchte, dass ich mich verhalte, dann ist er mir etwas schuldig. Sag's nochmal: Wenn ich mich so verhalte, wie Gott möchte, dass ich mich verhalte, dann ist er mir etwas schuldig. Das heißt, dann bin ich der Chef der CEO. Und Gott ist mich Knecht. Der Vater muss mir doch das geben. Es Leben von der moralischen Anpassung. Äußerlich alles okay. Aber er braucht es gerade als Zisterne. Und er sagt, ich leiste Gott, damit du mir gehst. Ich lebe anständig, damit du mir gehst. Ich habe Recht auf das, dass du mich liebst. Weil ich geleistet habe. Spürt ihr er frontante Zisterne. Seine Zisterne heisst, ich arbeite selber. Eigentlich brauche ich den Vater gar nicht. All meine Leistung, durch das komme ich über, was ich will. Ich bin nie ungehorsam. Darum muss Gott mir gehen. Darum muss er so handeln, wie ich will. Der ältere Sohn hat will in eine Position gekommen, wo er am Vater vorschreiben kann, was er zu tun hat. Er hat seinen Vater benutzt für seine eigenen selbstsüchtigen Zwecke. Er hat willen autonom sein. Und wir sehen, es ist genau das gleiche Muster. Einfach fromm getarnt. Sich selber nähren. Gott im Griff zu haben. Er ist dem Vater aus dem Weg gegangen. Das war nicht eine Beziehung, sondern es war eine Knechtschaft. Er ist ihm aus dem Weg gegangen, in dem er so gerecht gelebt hat, dass er ihn gar nicht mehr braucht hat. Man kann Gott auch aus dem Weg gehen, indem man versucht, alle Gesetze einzuhalten. Indem man quasi Gotts Gefühl gibt, Gott, ich bin jetzt so brav gsi, jetzt musst du aber meine Gebete hören, bitte schön. Gott, ich habe so gerecht gelebt, jetzt musst du mir aber Erfolg geben. Wisst ihr, was das ist? Religiöses Verhalten. Da geht es uns nicht um Gott, sondern da geht um etwas von Gott willen zu haben. Obwohl er näher gsi war beim Vater, hat er nicht wie ein Kind gelebt, sondern wie ein Knecht. Und er hat gesagt, ich komme Liebe, Geborgenheit und Anerkennung, über wann ich mich so verhalte, wie ich muss. Kennst du die Sterne? Ältere Brüder folgen Gott, um etwas von ihm überzukommen. Sie folgen Gott aber nicht, um Gott selber überzukommen, um ihm ähnlich zu werden um ihn zu lieben. Wisst ihr, was der Fluch ist von dieser Zisterne? Er weiß nie, ob es langt. Er weiß nie, ob es langt. Und das ist das, was ich in ganz vielen Religionen antreffe. Ich muss mich anstrengen, ich muss gut tun. Und vielleicht, wenn Gott gnädig ist, langt es dann irgendwann. Er hat nicht eine Liebesbeziehung gelebt, sondern eine knechtische Beziehung. Warum ist das so? Weil die Sünde nicht nur darin besteht, Gebot zu übertreten, sondern darin auch sich von Gott loszuziehen und selber Macht und Kontrolle zu haben, sich selber zu Sternen zu graben, sich selber wählen zu nähren. Gott los sie. Verstehen Sie das? Los Gott los Leben heißt genau da. Eigentlich. Könnte man auch vom Eltern so ein, so ein Glas, Glas zeigen oder zeichnen. Und auch das ist, das ist leer. Es, ist, es, es langt nicht, es verhebt nicht. Es ist zwar äußerlich näher dran. Und auch er hat sich von Gott losgelöst. Auch bei ihm hat es einen Bruch gegeben. Zwischen Gott und ihm. Weil, so, weil er hat autonom sein wollte. Weil er nicht hat will sein wollte bei, bei, bei Gott. Das ist die Ausgangslage. Meine Frage ist, welchen ist dir ähnlicher? Muster können genau auf den ersten Blick so verschieden aussehen, aber es geht genau ums Gleiche. Welchen ist dir ähnlicher? Und jetzt kommen wir zu der Frage vom Wie. Jeremia 2,13. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, der Vater, die Quelle mit frischem Wasser und dann haben sich rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten. Die Frage ist, wie komme ich zurück? Was muss ich tun <lacht> oder was muss ich tun lassen, dass ich zurückkomme? Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es doch ganz einfach. Wir kehren den Vers einfach um. Können wir mal, kannst du mal einblenden? Könntet ihr das einfach kehren. Wir haben es satt, von den rissigen, selbst ausgehauenen Zisternen zu trinken. Wir haben erlebt, dass diese Zisternen den Durst doch nicht löschen. Wir wenden uns von den Zisternen ab und kehren zurück zu Gott zur Quelle mit frischem Wasser. Reto 4, Vers 2. Ja, aber so einfach wäre doch. Genau. So einfach wäre doch. Haben wir nicht alle erlebt, dass uns die Quelle nicht satt machen? Haben wir nicht alle erlebt, dass es nicht, nicht egal, ob es der Porsche ist, ob es der Erfolg ist, ob es der Partner ist, ob es, ob es, ob es Freundin ist, ob es, ob es Karriere ist, ob es neue neues Häuschen ist, egal, es macht nicht satt. Wir kehren um, schütteln unsere Zisterne zu und gehen zurück zu Gott, aber es gibt ein Problem. Die Bibel rettet vor, dass es eine Trennung gibt zwischen Gott und uns. Die Bibel redet vor, dass es nicht so einfach geht, dass wir nicht einfach sagen können, hey, jetzt ist es passiert, es spielt doch keine Rolle, Gott ist immer gnädig, wir können zurückgehen. Nein, die Bibel sagt, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Das ist eine Trennung, Freunde. Das ist nicht einfach so, dass das Gott egal war. Das hat ihm das Herz gebrochen. Gott ist rein, ist, ist fehlerlos und wir haben uns von ihm entfernt. Da hat es einen Bruch gegeben. Da sind Sachen kaputt gegangen zwischen Gott und uns. Und wir Menschen meinen oft, ja, ich kann mich Gott wieder zuwenden und es wird so ganz, ganz einfach. Und Gott wird mich ja schon wieder aufnehmen, aber, aber die Bibel spricht eine andere Sprache. Sie sagt, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. In dem Vers heißt es sogar, ich höre noch, Gott gehört uns schon, aber es steht etwas dazwischen. Eine Trennung steht dazwischen. Römer 3, 23, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist eine Trennung zwischen Gott und uns. Und ich glaube, erst wenn wir uns diese Trennung wirklich bewusst werden, werden, merken wir auch, dass wir nicht einfach zurückkumpen können. Wir können nicht einfach den Graben überspringen. Und jetzt kommt wir. Jesus erzählt die Geschichte seinem Publikum. Der Schriftgelehrte, der Fromme und der Zöllner und der Huren. Und wieso erzählt Jesus die Geschichte? Weil Jesus hat Leute, ich bin die Antwort. In meiner Person liegt die Antwort, weil ich bin die Tür, wo du das durchführt. Ich bin die Tür, wo du das, wo du das durchführt. Ich bin die Tür, wo du die du die Hürde durchführt. Und Jesus sagt noch viel mehr, er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, wo du, das, wo du die Tür durchführt wieder zurück zum Vater. Ich bin der Weg. Ich bin Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Das heißt, es gibt eine, eine kleine Tür, wo du durch musst, und die ist Jesus Christus. Er wird ein- und ausgehen und das Gefallen machen und gute Weide finden. Ich würde übersetzen, Quellen vom Leben finden. Dort gibt es Nahrung, dort gibt es Food, dort kommt genug über. Und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, das Leben, wo man ja überall suchen. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jetzt hat Jesus nicht einfach einen Gucci verteilt, so im Sinn von, da ist der Gucci, es ist alles gut, ich bin ein großzügiger Gott, sondern was macht Jesus? Jesus muss ans Kreuz und stirbt für unsere Schuld, für deine und meine. Römer 3, 23. Heißt Folgendes, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Das ist ein Geschenk. Er nimmt uns an. Und jetzt wieso? Weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir wie? 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 Im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und er weiß damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht uns von seiner Schuld frei und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Die Antwort um zurückzukommen zu den Qualen ist Jesus Christus sauer. Es hat seinen Tod gebraucht. Wenn es weniger, wenn es weniger gebraucht hätte, hat Gott weniger gemacht, aber es ist nicht weniger möglich. Es hat seinen Tod gebraucht. Und manchmal, wenn wir das alles so verharmlos ist, ist doch easy und so, wir können uns Gott wieder zuwenden. Nein, nein. Wenn Jesus nicht am Kreuz auf Golgatha aus Liebe zu dir und mir gestorben wäre, hätten mir keinen Zugang zu Gott. Und Schau, das ist das. Siehst du das Kreuz da drin? Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben und hat damit den Weg frei gemacht zum Vater zurück. Und zurück können wir in dem, wir das glauben. Indem du sagst, ich nehme das für mich persönlich in Anspruch. Dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Es gibt keinen anderen Weg als das. Schauen wir noch auf den jüngeren Sohn, auf seinen Weg zurück. Lukas 15, 17. Da kam er zur Besinnung. Er hat nachgedacht. Und diese Besinnung, könnte man auch übersetzen, hat Heilweh überkommen. Er hat gemerkt, es war nicht nur das, was ihm da so schlecht gegangen ist, sondern er hat tief in sich rein, hat er gespürt, es muss etwas geben, das mehr ist. Da kam er zu Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehe, er entschuldigt sich. Siehe nicht, mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er hat viele zurück, in die Rolle vom älteren Sohn. Wenigstens schaffe für dich, könnte ich doch. Und dann kommt aber etwas Interessantes. Und dann heißt, er machte sich auf den Weg. Jesus ist der Weg. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. wissen ihr, was er macht? Er trifft eine Entscheidung und sagt, seine Sterne ist kein Trinkwasser. Seine Sterne werden mein Leben kaputt machen. Seine Sterne sind giftig, wenn ich davon leben will leben Er trifft die Entscheidung und er macht sich auf Weg. Und, und dieses Beispiel ist ja so schön, weil Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich stelle mir vor, wie Jesus zu einem geht und sagt, ich nehme dich an der Hand. Ich nehme dich an der Hand und ich führe dich zurück zum Vater, wo Quellen ist vom Leben. Was sind die Schritte, heute Morgen zurückzukommen zum Vater? Ich glaube, es fängt an mit dem Durst, mit dem Heimweh. Gibt es nicht noch mehr? Ich brauche die Quellen vom Leben. Es geht darum, einen Entscheid zu treffen. Ich will nicht mehr von meinen eigenen Sternen leben. Bekennen heisst, nicht einfach ein aufführen, was alles falsch gelaufen ist im Leben, sondern Zugestehen, dass wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf uns anstatt auf Gott gesetzt haben. Auf andere Quellen anstatt auf ihn. Entscheidfälle, ich will mich nicht mehr von den eigenen Sternen nähren. Ich will von dem abgestandenen Wasser mich lösen. Und dann die Hand von Jesus ergreifen, die uns zurückführt zum Vater. Und Jesus ist heute Morgen da. Und er fragt dich: Möchtest du das? Möchtest du, dass ich dich zurückführe zum Vater im Himmel? Das hat ihn alles gekostet. Das ist nicht ein einfacher Weg für Jesus. Jesus ist am Kreuz, auf Golgatha gestorben. Er hat sich ausbeitschen lassen, hat den Himmel verlassen ist in die Gefilde von uns Menschen gekommen. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, der wieder zurückführt. Aber der, der Weg, dass das möglich ist, muss ich sterben, am Kreuz auf Golgata für dich. Und dann zurückzukommen zu dieser Quelle. Und weißt du, was da passiert? Die Bibel sagt, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt. Wasser ist das Bild für den Heiligen Geist, das dass er uns erfüllt Erfüllt mit dem Heiligen Geist leben. Das ist eine andere Dimension. Das ist nicht 2D, nicht 3D, das ist vermutlich 4 oder 5D. Und man darf vertrinken. Ja Lass uns einen Blick noch auf den Vater werfen. Was passiert, wenn du ankommst? Wenn Jesus dich an der Hand genommen hat, wenn du da ankommst? Da heißt es, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Weißt du, was das heißt? Gott, der Vater, sucht dich schon lange. Das heisst, dass Gott, der Vater, schon lange wartet, jeden Abend mit dem Fernglas da sitzt und sagt: Wo bist du? Ich warte darauf, dass du zurückkommst. Ich warte darauf, dass du heikommst, an die Quellen. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Es hat ihn traurig gemacht. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Jetzt musst du dir vorstellen, das stinkt nach, nach Saudreck. Und der Vater kommt und sagt, hey, er rennt ihm entgegen. Musst du das mal vorstellen, ein Patriarch mit so einem Bart. Er rennt ihm entgegen. Und er umarmt und sagt, hey, willkommen die hei. Und es ist ihm gerade gleich, wie du stinkst und, und was alles war. ist. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten und bringt schnell das beste Gewand her. gebe ihm ein neues Kleid, eine neue Identität. Zieht, ihm, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring. Das heißt, du gehörst wieder zur Familie, einen Siegelring und Schuhe an seine Füße, soll einen neuen Stand überkommen. und bringt das gemästete Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sie machen das fest. Wo stehst du auf dieser Zeichnung? Das ist meine Frage heute Morgen wenn du selber, wenn ich dir den Stift gebe und du, und du sagst, da, ich trage mich hier auf dieser Zeichnung, vielleicht bist du an dieser Zisterne, vielleicht bist du da, vielleicht bist du irgendwo dazwischen. Heute Morgen sagt Jesus, ich will dich an der Hand nehmen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dafür jetzt zu kommen und damit Jesus sagt, Jesus, da bin ich, ich möchte zurückkehren zu dir, zu dieser Quelle vom Lebens. Ich habe die Woche viel betet, dass Jesus einzelne heute Morgen das wie klar macht. Er sagt: Das ist mein Morgen. Ich möchte das, ich möchte das neu packen. Ich möchte, ich möchte dafür kommen und ich möchte das in Anspruch nehmen. Das soll für mich sein. Jesus sagt: Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Loget den Entscheid vom Jüngeren hat ihn etwas gekostet. Ich entscheide darauf, ich lasse meine Zisterne zurück, ich stehe auf und mach mich, ich schlage ein bei Hand von Jesus und ich mache mich auf, zurück zum Vater. Und wenn ich dich einlade, heute Morgen dafür zu kommen, dann nicht wegen mir, sondern dann darum, dass du äußerlich das nachvollziehen kannst, was Gott mit dir möchte tun. Dass du dich aufmachst und sagst: Jesus, da bin ich, ich möchte das in Anspruch nehmen, ich möchte, ich möchte, ich möchte das für mich nehmen. Und ich glaube, dass Jesus das auch total ernst nimmt, wenn man so Entscheidungen trifft. Ich möchte eine Zeit haben, wo man jetzt einfach vor Jesus, und ich möchte beten. Und nachher werden unsere Musik ein bisschen Musik gespielt. Du kannst einfach führen kommen. Einfach sagen, Jesus, ich bin durstig. Ich möchte das. Egal, ob du der Jüngere bist, der Ältere bist, wo du immer du auch stehst, wenn du gemerkt hast heute Morgen, dass das darum geht. Gottes Geist hat mich angesprochen, dann, dann komm nachher euch, ich möchte beten. Jesus, du kennst uns, du weißt, wie wir da sind heute Morgen. Du kennst jedes Leben da heute Morgen. Und du weißt, wo viele von uns auch satt sind, von diesen Zisternen zu trinken, die den Durst doch nicht löschen können weil viel Schmerz und Leid damit verbunden ist, viel Enttäuschung, Jesus. Ich möchte dich bitten heute Morgen dass die, die gemerkt haben, dass sie, dass sie gemeint sind, dass du sie ansprichst heute Morgen, dass sie einfach den Mut haben, die Hand in die Hand und sagen, Jesus, da bin ich, ich möchte, ich möchte zurückkommen zu dieser Quelle, ich möchte, ich möchte erfüllt werden mit dir. Gib du den Mut dazu, auch die Schritte zu wagen, Jesus.